0: Velkommen til podcasten Røst, en stemme i tiden. Øh, lige for tiden så, øh, vil statsministeren gerne have, at vi diskuterer aktivt dødshjælp, og det er hun ikke den eneste, der gerne vil. Det er der også en hel del i befolkningen, der gerne vil. Øh, og derfor så skal Folketinget øh, diskutere det. Og øh, i dag så kunne vi nemlig godt, øh, kunne vi godt tænke os også at sætte det her øh, emne op, om øh, når vi øh, bestemmer så meget i vores liv, hvorfor må vi så ikke også øh, bestemme om... Øh, Ja, hvornår vi skal leve og hvornår vi skal dø. I dag så har vi en hvad skal jeg, gæst med os, det er Ellen Kappelgaard. Du er den, den første gæst, som er med i den her podcast, og du ved uh, lidt mere om emnet. Du er til daglig uh, årlæge i psykiatri på Bornholms Regionshospital, og uh, så er du også tidligere formand for Kristelig Lægeforening og uh, medlem af, ja, tidligere medlem af IT's råd, hvor at I også har uh, diskuteret det her af flere omgange. Velkommen til, Ellen. Tak skal du have. Jeg tænker, at vi kunne begynde med lige at høre, Ellen, kunne du ikke hjælpe os lidt med, hvad er egentlig det her aktiv dødshjælp? Altså, hvordan er det helt konkret, det foregår, hvis man er der, hvor man ønsker aktiv dødshjælp?
1: Jo, jeg kan godt prøve at sige lidt om det, selvom det er jo ikke noget, jeg hverken har prøvet selv eller været udsat for, selvfølgelig. Mm. Øh, men det er jo noget, der foregår i flere lande i verden, også i europæiske lande, både i Holland, Belgien og Luxembourg, og måske også efterhånden i Spanien, og så også i andre verdensdele. Øh, og det foregår jo ved, at man indgiver noget gift, sådan så hjertet går i stå, altså sådan så, man, så personen dør. Så enkelt kan det siges. Det er som regel noget, man sprøjter ind, når det er, mm. på den, når det er læge... Øh, udført, kan man sige. Men så, det kunne teoretisk jo også være noget, man drak, eller noget man en tabletter, man indtog. Men så er det ligesom på en lidt anden måde, end når det er en læge, der gør det.
0: Så, så hvis nu, at øh, vi siger, at, at aktivtødshjælp var, var indført i, i Danmark, øh, så, så vil det være, øh, så man går ned til sin læge, og så, øh, så spørger man, om øh, man kan få lov til at dø, eller, eller, eller hvordan øh, gør man helt konkret?
1: Ja, sådan som, de praktis, sådan som de beskriver, de praktiserer det i de lande, så er det en ret grundig altså undersøgelse af, om det er rimeligt på en eller anden måde, men det er, at altså man henvender sig til sin læge, og så bliver det arrangeret, hvornår det skal ske. Og som regel tror jeg, at det foregår hjemme i ens hjem. Okay, så det
0: vil sige, at der, no der er nogle kriterier, som man også skal leve, leve op til for, øh, for ligesom at modtage øh, den aktive hjælp der?
1: Ja, det er, det er meget beskrevet, men det som jo er gået op for de fleste, som har fulgt med i historien, bare inden for de år, hvor det har været legalt i de andre lande, det er jo, at det glider, at de, de ting, der er skrevet ned om det, at så bliver det udvidet hele tiden. Man, man søger ligesom grænseområderne, sådan, så at selvom det er skrevet meget, meget tydeligt ned, så bliver det så bliver det videre og videre mm. øh, regler for det i praksis. Og ja. sådan er der jo mange ting, der foregår i vores samfund, hvis vi skal være helt ærlige.
0: Ja. Øhm, du, du beskriver den her glidebane, men, men hvad er det typisk for patienter, som egentlig er i, er i målgruppen for, for den her type aktive dødshjælp, når man, man som læge vil, vil ja, hvad skal man sige, ordinere det? Eller hvad man skal sige?
1: Ja, jeg ville være med til at udføre det, kan ja. man sige. Ja. Jamen, øh, altså, det har jo det har også udviklet sig. Altså, da jeg var med til at diskutere det i etisk råd, og det er jo mange år siden, og det var første gang etisk råd diskuterede det her emne, og det var lige omkring det tidspunkt, hvor Holland var i gang med at ville indføre det, og måske også i praksis var i gang med det, men der tog faktisk mange år inden de fik en lov for det egentlig. Øh, der var det jo smertepræget patienter, som var tæt på at skulle dø, men som havde så stærke smerter, at man at man måtte erkende, at det her var rigtig svært at lindre på, på andre måder, end ved at slå, rent ud sagt, slå personen ihjel. Øhm, men det har jo udvidet sig rigtig meget til, at i dag, der taler de jo i de lande, lidt forskellige hvilket land det er, om lidelser i bred forstand. Og hvis nogen også har fulgt med i debatten her i Danmark, så er det jo også efterhånden sådan, at flere af dem, der ønsker at indføre aktivt dødshjælp, det er jo egentlig ud fra, at hvorfor skal man ikke selv have lov at bestemme, som du jo sagde i indledningen. Mm. Hvorfor skal man ikke selv have lov at bestemme, når ens liv ligesom ikke er noget værd at leve mere? Så på den måde kan man sige, at der hvor det startede, og hvor det egentlig var let at forstå for os for læger, at det kunne være et dilemma, mm. så har det udviklet sig til noget helt, en helt anden diskussion.
0: Mm. Elin, jeg kunne godt tænke mig lige at gribe fat i det her, du siger med den her gruppe af patienter, som ligesom ja, er, i, er i lidelse, og de er måske et sted, hvor man, man kan ikke forvente, at der er nogen, nogen bedring, og det vil så være der, man måske vil benytte sig af det her i udgangspunktet. Er det ikke også sådan i dag, også i Danmark, hvor at dødshjælp ikke er tilladt, at, at så, så giver man patienter et, et ekstra skud morfin, og så... Øhm, hvad skal man sige, så, så giver man noget, øh, man, 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 hvad skal man, sige, man øh, giver noget, som er livsforkortende. Eller, ja, eller sådan, man hjælper men, døden på vej, ja, 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 Hvordan, hvordan Jamen, tænker du, det at det adskiller er, ja. sig fra det her fænomen, aktivt dødshjælp, hvis du tænker det?
1: Jamen, det kan også være rigtig svært at forstå. Men det er faktisk sådan, at tilbage i 92, netop da den her debat jo kørte, der, der blev der lavet en tilføjelse til lægeloven, at det er faktisk fuldt lovligt, når der er brug for smertestillende og lindrende medicin hos en person, som er uafvendelig døende, hedder det. Mm. Og det er jo altså ikke hvem som helst. Men der hvor man ved, at det her det er kun et spørgsmål om, at man, man kan forlænge livet lidt måske. Øhm, eller personen vil snart dø alligevel. Så må man gerne indgive lindrende og smerte, smertelindrende medicin. Mm. Også selvom der er risiko for, at det døden. Men det er, det er faktisk et ret tydeligt krav, at man må ikke gøre det for, at det for at afkorte livet, mm, okay. altså for at fremme døden. Det er den modsatte vej, og selvfølgelig kan det diskuteres, men det er fuldt lovligt, og det er noget andet end aktiv dødshjælp. Og mm. det er i hvert fald noget helt andet end den form for aktiv dødshjælp, vi nu snakker om.
0: Mm. H Hvordan tænker du, at, hvad, hvad er den etiske forskel, hvis du skulle sige om det?
1: Jamen det er, at, 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 man, at man linder, at vi er sådan, sådan opfatter jeg også vores lægerolle, at en stor del af det, vi er sat til, når vi ikke kan kurere, så er det at lindre og på den måde hænger det også godt sammen med, at vi godt må give lindrende medicin, også selvom vi risikerer, og det gør man med morfin og andre øh, af den slags medicamenter, man risikerer, at man afkorter livet lidt. Men, og derfor må det kun gives til en, som alligevel, han har sagt, er i gang med at dø. Altså man kan sige, at det, som vi, øh, man må godt prøve at hjælpe i forhold til at have en plage som død, Mm. Men i dag har det næsten udviklet sig til, og det er faktisk en af mine kolleger, Ole Hartling, som jo har skrevet rigtig meget om det her magt til ja. dødshjælp. Han har skrevet meget, meget, synes jeg, tydeligt, at nu er det gået over til, at man ønsker et middel til at afslutte et somt liv.
0: Mm.
1: Altså noget helt andet, end at, end at prøve at hjælpe på en som død. Ja. Mm.
0: Kunne du ikke prøve at beskrive for os, øh, hvilke muligheder har man i sundhedsvæsenet i dag for ligesom at... Øh, og afhjælpe øh, smerte hos lidende patienter? Fordi jeg, jeg tænker, øh, hvis nu, at øh, det er at afhjælpe en plads som død, altså kan man så afhjælpe det på, på anden vis end lige, lige frem at afslutte livet? Det lyder jo øh, som en drastisk løsning.
1: Nej, men det gør man jo med smertestillende midler af forskellig slags. Og nu er der jo stor forskel på, hvad det er for nogle smerter. Det er jo sådan en ren faglig ting, som jeg faktisk ikke arbejder med til daglig, Men... Øh, men det er jo smertestillende midler, og man starter selvfølgelig med noget af det, som, man, som er det mildeste, men hvis der er brug for stærk medicin og for eksempel morfin, så bruger man det, men man bruger det ikke sådan, som du nævnte til at starte med, at altså giver man et ordentligt skud, så vedkommende dør, men man giver det i måske stigende mængder, for det kan man blive nødt til, hvis ikke mm. det hjælper nok. Så det er jo i virkeligheden det, man stadig kan bruge.
0: Ja. Øhm. Ellen, du har, som jeg nævnte i indledningen, så har du uh, siddet med i etisk råd, hvor I uh, flere omgange har, uh, har diskuteret det her. Uh, kan du prøve at beskrive for os, hvad er det, ligesom, uh, debatten den har kredset om der i etisk uh, råd?
1: Jamen, jeg tror faktisk, man må sige, det har jo også det har jo også udviklet sig. Dengang jeg var med til at diskutere det, der var det rigtig meget det med, at skal... Uh, skal de få tilfælde, som, vi, som måske er, er der stadigvæk, selvom vi er blevet utrolig gode til at lindre smerte, meget bedre end bare for 20 år siden. Øh, og det, vil vi også, det hører vi jo også fra hospicelæger og i hele tiden de læger, der har med det at gøre, at de er blevet meget, meget dygtige til det her. Øh, skal vi, øh, fordi der kan være enkelte tilfælde, hvor, hvor alle måtte sige, hold da op. Her, her kan vi virkelig godt forstå, da jeg taler om, at vedkommende gerne vil have en sprøjte for at afslutte det her liv. Skal vi ud fra de få tilfælde, for de bliver færre og færre de tilfælde. Skal vi ud fra det lave en lov om, at det er lovligt. Og det er jo faktisk blevet, dengang jeg diskuterede det og sammen med de andre i etisk råd, der havde vi jo slet ikke den der historik bagved, som vi har Nej. nu. At vi ved, at selvom de i Holland og Belgien hele tiden har sagt, det har vi fuldstændig styr på, så har det jo faktisk vist sig, at ud fra hvad vi i hvert fald bedømmer, de fleste læger i Danmark bedømmer, så har de ikke haft styr på det. Det har udviklet sig fuldstændig vildt øh, til, at det nu er hver fjerde eller femte dødsfald, som, som, øh, som sker ved aktivtidshjælp i Holland for eksempel. Og at det i, for at nævne et andet eksempel, at det i Kanada har udviklet sig til psykiatriske patienter, sådan så faktisk, at nogle af de psykiater, der egentlig i starten gik ind for det, at man kunne have aktiv dødshjælp Sådan generelt, de, står nu, de, de går nu ud af deres øh, fagforening, fordi de kan ikke være med i det her af, af rent etiske grunde.
0: Så, så det, du reelt er bekymret for, det er, at øh, man, øh, hvad skal man sige, tillader øh, mennesker, som er nedtrygte eller føler sig besvær at afslutte, afslutte øh, deres liv på den her måde?
1: Ja, altså det er både, man kan sige, både dem, som, som netop føler sig til besvær, og det er der jo mange, der er faktisk mange gamle i vores samfund, som føler sig til besvær, og det er jo ikke, nu har nu vi jo heldigvis holdt op med at tale så meget om så, den såkaldte ældrebyrde, men på det tidspunkt, hvor det var helt almindeligt at tale om det, det var jo virkelig noget, som, som øh, ældre mennesker følte sig ramt af, og øh, og det der med, at sådan nogle pårørende kan spørge, jamen vil du egentlig gerne have aktiv dødshjælp? Det er da let at forestille sig, at så synes man, så må man hellere sige, ja det vil jeg gerne. Det er den ene gruppe, men den anden gruppe er så de, for eksempel psykiatriske patienter, som jeg jo kender mest til, og også andre, som jo måske kunne blive helbredt, er så i den fase, hvor de har det rigtig skidt, og hvor det opgiver det hele, og hvor det trækker ud med bedringen, at man så vil vælge aktiv dødshjælp, det er jo faktisk frygtelig trist at tænke på. Mm.
0: Men, men Ellen, hvorfor er, det lige, hvorfor er det lægerne, der ved bedst, om man har brug for at afslutte sit liv? Altså, er det ikke en selv, som, som lever med sin egen krop og sit eget sind og sådan noget der, som bedst er i stand til at kunne af det?
1: Jo, altså, jeg tror måske ikke, det er den enkelte, der er bedst til at lovgive vores land. Fordi, at man kan jo netop kun tænke ud for sig selv, og trods alt skal lovgivningen jo altså komme alle til gode, ikke mindst de svage også. Øhm, men, men lægerne har jo en faglig ting at kunne sige ind i det her. Blandt andet, hvordan hele den lindrende behandling har udviklet sig meget, meget positivt. Men den kan blive bedre, og den kan blive mere udbredt, sådan, så, det, så det ikke svipser ude omkring i områderne. Øhm, og så det andet, som læger også er optaget af, tror jeg, det er i hvert fald noget, som jeg også selv er, det er at forestille sig, at, at en patient faktisk ikke ved, om, om, om jeg egentlig er mest interesseret i at aflive dem, eller jeg sådan set er mest interesseret i at hjælpe dem, det, den usikkerhed, den kan man ikke se helt bort fra.
0: Mm. Altså du tænker, at det, din frygt er, at det vil skabe en vis tillid også til sundhedsvæsenet fra almindelige borgere.
1: Det er da i hvert fald det er i hvert fald en af de ryster, der har været i debatten. Ja.
0: Øhm. Nu ved jeg, at du måske ikke lige kommer til at, at stå i øh, den her situation rent øh, faktisk, hvis det bliver indført. Men øh, kan du prøve at beskrive, hvad det, hvad det er for etiske dilemmaer, som øh, ja, sundhedspersonale vil komme til at stå i, hvis der, der kommer en patient der, og henvender sig her?
1: Jamen det er klart, at det vil jo... Øh... Det vil jo være et dilemma for, 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 den, for de mennesker, altså læger og sygeplejersker, som måske også kunne blive involveret, som er imod det, hvis, en lov, sådan, hvis det bliver lovligt. Det kender vi også fra andre, andre dele af, af vores samfund. Øh, for eksempel har det hele tiden været sådan, at læger egentlig godt må sige nej til at foretage en provokeret abort. Øh, og ja. Jeg forestiller mig faktisk øh, stadigvæk, at det vil, hvis, hvis, det, hvis det kommer til en lov i Danmark, at så vil det stadigvæk være sådan, at det ikke er en pligt for en læge at sige ja til at gøre det. Mm. Hvor vi jo ellers har pligt til at hjælpe alt hvad vi kan. Men ud fra at det her kan faktisk for nogen ikke kaldes en hjælp, men noget der er forkert. Øh, så tror jeg faktisk det vil blive sådan, at man kan sige nej til det. Men det ved vi jo strengt taget ikke. Mm. Vi ved nok tror jeg at i Holland og de lande, som vi mest sådan har hørt fra, at, at folk vil jo nok mest spørge de læger, som de ved, der vil sige ja til det.
0: Mm. Så, så og dem når...
1: er der altså nogle af i Holland, det er jo tydeligt, ellers var der ikke så mange tilfælde med aktivt dødshjælp dernede. Ja.
0: Når øh, du øh, beskriver dig selv som modstander af, af den her lovgivning med aktivt dødshjælp, øh, Handler det så mest om den her glidebane, som du har beskrevet flere gange, eller, eller mener du også, det er principielt forkert, og, og hvorfor? Kunne du prøve at sætte lidt over på det?
1: Ja, altså jeg, jeg har faktisk den holdning, at, at når vi har fået livet, så har vi fået det som gave, og så er vi egentlig ikke sat til at bestemme, hvornår det skal slutte, hverken for os selv eller for andre. Øhm, så, så helt grundlæggende, så vil jeg være imod det. Men, men når jeg så opfatter, at der også er så mange rent helt almindelige ting, som taler imod. så bliver jeg bare endnu mere overbevist om, at det er en rigtig dårlig idé, også selvom vi har et sekulariseret samfund. Mm.
0: Tusind tak for det, Ellen. Jeg tror, vi vil sige tak til dig her i studiet, og så vil vi fortsætte samtalen her om emnet i studiet.
1: Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luther's Missions Højskole og Midt-mission. Vi vender tilbage med nye afsnit.